0: Toen speelden Milton Keynes-Dons en EFC Wimbledon tegen elkaar voor het eerst. Daar was ik uh, toevallig bij. <laughs> dus ik dacht een beetje, uh, een beetje misschien wordt wel proper naughty. Dus ja, daar gaan we even kijken.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar de Doing the 116-podcast. Uh, Joris vanuit Schotland en Edwin Muijs ondergetekende dus vanuit Nederland. Joris op zijn krakende stoel, dat zul je wel horen. En af en toe een iets wat haperende verbinding, maar wel een leuk gesprek. Um, over onder meer de Highland League, Nobby Styles, AFC Wimbledon, dat terugkeert naar Plough Lane... Uh, Joris heel kort over zijn laatste keer, althans voorlopig, hè, uh, vinken in Engeland. En uh, voor meer van dat soort verhalen, luister naar de volgende podcast. De Ground-Up podcast, die gaat erover. Uh, het overlijden van Sean Connery, uh, wat toch ook met voetbal te maken heeft. En een hele waardevolle tip van Joris om nooit meer een bal te koppen. Joris, welkom. Um, een nieuwe Doing the 116 podcast. Allereerst, hoe is het eigenlijk met je, voordat we helemaal losgaan?
0: Uh, ja, dat is wel goed. Dus, uh, ja, niks te klagen.
1: Helemaal uit quarantaine weer? Ja, ja, ja. Hey, uh, nu, um, gaat, uh, nu ligt het voetbal wat betreft het, het bezoeken een beetje op zijn gat, maar zaterdag 28 november gaat wel de League van start. De League, even voor degene die het niet weten, kun jij er wat meer over zeggen?
0: Uh, ja, ja, wat je zegt, Van voetbal ligt plat, dat, dat telt eigenlijk alleen voor Engeland. De, Engeland heeft nu een uh, lockdown ingesteld, sinds ja, 5 november. En uh, ja, vandaag dus eigenlijk. Dus afgelopen uh, uh, dinsdag en woensdag was er eigenlijk het laatste. Dat merkte ik natuurlijk overal, want alle Engelse vinkers en Schotse vinkers gingen nog snel even ergens naartoe. Waaronder ik natuurlijk. En uh, ja, want dat is het laatste. Het ligt nu uh, minimaal tot 3 december stil. En, uh, maar de verwachting is dat het wel langer is. Uh, dus ja, dus er is even geen voetbal. Alleen de hoogste zes divisies, maar daar mogen geen fans bij. Uh, Schotland ligt iets anders. Daar mogen sowieso geen fans bij, al, de, al het hele seizoen. Alleen de Highland League, omdat daar de besmettingen ontzettend laag zijn in de uh, Highlands. Uh, hebben ze besloten om 28... Die wil alleen beginnen als er fans bij mochten. Omdat anders eigenlijk geen zin heeft. En nu 11 van de 17 clubs kunnen fans toelaten... omdat die in gunstige gebieden zitten. Dus nu is het plan om uh, 28 november te beginnen.
1: Lekker. Maar heb je dan niet het idee dat heel veel vinkers denken... Oh, ik ga naar Schotland. Lekker naar de Heidelberg. League. In, ik, ga, of ik ben al in Schotland en ik ga daar vink Of zijn de regels juist heel streng in Schotland?
0: Ja, officieel mag je niet naartoe. Oei. <laughs> als je uit het licht raad, uh, in welk gebied je woont? De Engelsen mogen sowieso niet daar naartoe. Maar ook als je... Ja, ze hebben weer iets van vijf ja, trappen, zou ik eigenlijk zeggen. En als je in die trap 1 zit, dan mag er gevoetbald worden met fans. Dat is daar in de Highland uh, League. Behalve de kant van Aberdeen op, daar niet. En, uh, en zo gaat het verder. Ik zit nu zelf in trap 3, waar ik nu woon. Dus officieel mag ik daar niet naartoe. Maar misschien tegen die tijd is het gewoon, uh, zijn we ook naar trap 1 gegaan. Dan kan ik daar wel heen.
1: Ja, ja. en een van onze favoriete clubs zit in de Highland League, Fort William. Uh, altijd leuk, maar ook denk ik altijd ja. stijf onderaan, heb ik het idee. Maar wel een van de mooiste clubs.
0: Ja, ja totaal geïsoleerd, daar aan die westkant. Dus... Uh, ja, meester, ja, vorig jaar was ze iets beter. Het was heel veel spelers gehuurd van een andere club. In van de Scaledonian Tissel, profclub. En toen ging het wel iets beter. Alleen de competitie is ze stilgelegd. Maar uh, ja, het zou zomaar kunnen dat ze niet laatste worden. Dus ja, wie weet. Ja, de competitie er is een... Ja, ga door. Ze gaan ook de competitie anders doen. Normaal speel je twee keer tegen iedereen. En omdat het maar zo kort uh, tijd is die ze hebben. En er worden heel veel wedstrijden afgelast. Want... Je zit bovenin. Het is nu bijna december. Dus uh, tegen tijd dat het start. Dus heel veel wordt afgelast. vanwege de regen, sneeuw en dat soort dingen. Dus ze spelen maar een halve competitie. En uh, ja, dus wie weet. Een paar keer winnen. En uh, ze worden niet laatste.
1: Nou is uh, qua ligging Fort William natuurlijk prachtig. Uh, Maar zijn er nog meer clubs in de Highland League. Waarvan je zegt, als je weer daar naartoe mag. Dat is echt een bezoekje waard.
0: Ja, ja, Fort Williams is het natuurlijk interessant dat het bij de Ben Nevis ligt. En dat is uh, het hoogste punt van Groot-Brittannië. Een heel hoge berg. Dus die is leuk. Qua stadion stelt weinig voor. Het is gewoon wat tijdelijke tribunes. En ik uh, vind de afbeelding trouwens heel mooi maar een of andere reden. Ik heb zelf een enorme hekel aan tijdelijke tribunes. Maar dat is puur voor de omgeving. En die hebben een leuk clubhuis en zo. Maar qua stadions heb je bijvoorbeeld uh, Fraserburg. Vind ik zelf heel mooi. Die staan nog in uh, de laatste staantribune. Een heel oude houten tribune. Je hebt een kerk op de achtergrond. Je kunt de Noordzee zien liggen. Dus die is echt heel leuk om eens te bezoeken. En uh, ja, and- ja, er zijn heel veel. Heel veel van die clubs hebben één heel oude mooie tribune. Dus, uh, je hebt uh, een Keet FC. Je hebt uh, Bucky Tissel. Je, uh, ja, je hebt volle clubs daar. Die uh, Wick Academy is leuk. Ja, je hebt heel veel clubs daar die wel uh, de moeite waard zijn om te bezoeken.
1: Het zou een flinke reisafstand hebben, je noemt net Wick Academy, dat ligt dan echt helemaal in het noordoosten, het is wel een stuk rijden. Ja, vanuit mij,
0: uh, zegt dat ik, bij Edinburgh uh, woon ik in de buurt, is het vijf uur reizen, dus dat is echt uh, totaal afgelegen. Ja, de, de meeste zitten wel bij elkaar, hoor. Uh, Fort William ligt helemaal aan de andere kant, dus die is reizen, WIC Academy ligt daar bovenin. En dan heb je nog een club, Brora Rangers, die ligt wel afgelegen. Maar de rest is eigenlijk allemaal van Inverness tot aan Aberdeen. In dat gebied ertussen, eigenlijk het, ja, het bekende whiskygebied van Schotland. Dus daar ligt het meeste. Dus ze hoeven niet eens zo ver te reizen. Heel veel van die clubs wil ik eigenlijk niet promoveren naar het profvoetbal. Want dan heb je gewoon het probleem dat je heel lange reizen moet maken. Dus het zijn eigenlijk clubs die... Uh, er is er voor twee jaar geleden een gepromoveerd, Cove Rangers, maar die komen uit Aberdeen. Dus voor hen maakt het niet zoveel uit en die hebben ontzettend veel geld. Dus. Maar die andere clubs die staan vaak niet zo te wachten om te promoveren. Want uh, je hebt die reizen, je hebt ook die fans, die spelen liever die derby's, eigenlijk net zoals in Nederland, IJsselmervoor, Spakenburg en dat soort wedstrijden. En uh, uh, je hebt ook het probleem dat je soms midweek moet gaan. Dat zijn natuurlijk semi-profs. Ja, je moet wel continu als speler dan uh, vrij vragen. Ja, ik moet op dinsdagavond naar Strenraar. Dat, uh, dat is zeven uur verderop. Dus kan ik de middag vrijer nemen en de volgende ochtend. Dus het is ook uh, voor spelers uh, niet aantrekkelijk als die club promoveert. Die gaan dan ook weg. Dus ja, dus ja, alleen als er heel veel geld tegenover staat, zoals bij Cove rangers dan kan het wel. Dus... Maar over het algemeen, er, zijn, ja, er is al zoveel jaar nooit, een... oh, dat nou al dat rangers zoveel jaar geen club gepromoveerd,
1: en nou weet ik, uh, uh, ik ben er wel eens wezen te kijken bij een wedstrijd, bij uh, Strats Dat ligt in de buurt uh, bij uh, een plek waar ik nu wel eens op vakantie ga. Uh, het niveau is niet heel hoog, maar ja, het is wel een competitie die er al sinds 1893 is. Dus vol met prachtige vader, denk ik.
0: Ja. Ja, ja, dat is zeker. Ik vind ook, uh, ja, het niveau het is niet te vergelijken met Nederlands amateurvoetbal, want... Ik denk dat een Nederlandse amateurvoetballer... die zou daar veel problemen hebben... omdat het tempo veel te hoog ligt. Dat zijn we niet gewend. Maar omgekeerd... zal zo'n speler problemen hebben in Nederland... omdat het bij ons veel tactischer is. En de spelers zijn technischer. Dus ja, ik vraag me af of zo'n Highland League club... als die bijvoorbeeld tegen, weet ik veel... een hoofdklasse zou spelen wie er wint. Ik, ja, het ligt er een beetje aan. Ik zou het niet durven te zeggen.
1: Nee, maar dan hebben we een idee van het niveau... Um, Ander nieuws dan, afgelopen week is Nobby Styles overleden. En ja. uh, ik, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, de naam kende ik. Zijn gezicht kende ik. Uh, en ik zag tot mijn verbazing dat hij slechts 28 Interlands heeft gespeeld. Wat weinig voor zo'n bekende naam.
0: Ja, hij heeft in uh, in uh, nee, nee, omgekeerd. ik ben het wel van het Engels aan het doen. 67 speelde Schotland op Wembley tegen uh, Engeland. Engeland was de wereldkampioen. En toen heeft hij een heel slechte wedstrijd gespeeld. En toen is hij eigenlijk zijn basisplaats kwijtgeraakt. En uh, eigenlijk is dat een beetje de reden. dat De Engelse floor ook. En die werd ook nog eens vernederd door Jim Baxter. Die ging de bal oog houden op uh, Wembley. Dus ja, dat, dat eigenlijk het, was eigenlijk het einde van zijn Interland uh, carrière. Hij was natuurlijk ook, uh, qua voetbal, het was echt een breker. Echt een, uh, ja. Hij heeft in de... Het jaar daarvoor in 1966 speelde Engeland tegen Portugal de halve finale. Maar dat was Portugal was wel bang voor. Die, hadden een CBO, die had een Eusebio, die had een geweldig tenor gespeeld. Maar die Nobby Stas heeft hem toen compleet uitgeschakeld. Die Eusebio, die wordt heel hele tijd kapot getrapt. Dat, dat was niks. Die hele wedstrijd En daardoor is Engeland uh, doorgaan naar de finale. En zo'n speler was het. Een heel, echt een enorm harde speler.
1: Ja, want ik denk dat zijn. Uh, Noemen we dat? Claim to fame. Zijn beroemdste moment is, geloof ik, de ere ronde na de winst van het WK66. Met het kunstgebit in zijn hand op Wembley. Ja, ja. Zeg ik het die goed? Ja, rond,
0: rond met het kunstgebit en de wereldbeker in zijn hand. Dus uh, ja. Ja, hij speelde ook wel goed dat toernooi hoor. Het is gewoon een heel, een heel goede breker. Die heb je ook altijd wel een nodig. Ja. Hij is ook. Uh, Man United speelde in 68... tegen Estudiantes. Een enorme boevenbende. Lees, voetbalstad Buenos Aires. Even een spam. En uh, die, uh, ik heb die spelers van Estudiantes ontmoet. En die hadden eigenlijk maar voor twee spelers respect. Uh, Willem van Hanigem, die vonden ze, Daar vonden ze een uh, goede. Die was niet aan het huilen en zo. Wij hebben het altijd over die Ijzerines Van Feyenoord. Daar lachten ze om. Daar vonden ze echt een enorm watje. Dus ja, even Rotterdam sausje erin. Maar Wim, eh, Willem van Hanegem daar had ze wel respect voor. En Nobby Styles. Want Nobby Styles, die kreeg wel altijd klappen, maar die schopte zijn kaart terug. En dat vonden ze eigenlijk wel mooi. Ze van ja, dit hebben we liever dan rollen, huilen. En, uh, dus, ja. dus ja, het is uh, echt, een, ja, echt een harde. Vo- Zo iemand zou nu niet meer mee kunnen. Die krijgt continu rode kaarten. Dus, uh, maar in die tijd was zo'n speler wel uh, noodzakelijk. Ja.
1: Gaan we missen of is het gewoon een mooi verhaal uit het lang verleden? Want laten we eerlijk zijn, na uh, 66, 68 en dat hij bij Man United uh, begin jaren 70 weggaan, hebben we eigenlijk weinig van hem gehoord. Hij is op trainer geworden zonder heel veel succes, heb ik het idee.
0: Ja, nou, het is natuurlijk wel een uh, legende in Engeland, omdat hij zowel wereldkampioen is geworden als de Europa Cup 1 heeft gewonnen. Dus. Uh... Ja, dus hier, hier, ik zit natuurlijk in Schotland, maar in Engeland was hij natuurlijk heel groot. Dat is hetzelfde als bij ons. uh, Eigenlijk moet je vergelijken met Johan Neeskens. Zo speler was het. Uh, Ik denk dat Johan Neeskens, als die sterft, dat dat ook groot nieuws is in Nederland. En omgekeerd is dat uh, in Engeland natuurlijk ook. Ja, ja, die hele generatie die verdwijnt natuurlijk langzaam. En ook... Het is er alweer een die probleem uh, had last van dementie. En dat is alweer de zoveelste. Dus het gaat continu over die kopballen de hele tijd. Dat al die spelers die uh, worden dement uiteindelijk. En ja uh, Bobby Charlton, toevallig ook een van die spelers die wereld Die heeft nu ook dat probleem. En ik was twee dagen geleden uh, uh, bij West Bromwich Albion. En daar heb je die Jeff Esselgates. Dat is de Legenda. Die is ook gestorven voor dementie. En die vrouw is al heel lang bezig met te bewijzen dat er komt door die kopballen destijds. Dus ik zou er ook niet voor staan te kijken als koppen over een jaar of 25 niet meer bestaat. Dat niet meer is toegestaan.
1: En hebben we het voor het eerst gehoord in deze podcast? Dat, uh, ja. dat is nieuw.
0: Ik wist het al dertig jaar geleden. Toen ik zelf voetbalde, kopte ik nooit. Ik ben een keer, als, toen ik heel jong was, heb ik een bal op mijn kop gehad. In de eetjes. En toen heb ik zo lang hoofd gehad, dat ik dacht, ik ga nooit meer koppen. Dit kan niet goed zijn voor je hoofd. En, uh, dus ik deed altijd net al een verkeerd timed En dan vloog die bal over me. En zei, oh, helaas, helaas, niet gekopt. Ah, koppen vond ik verschrikkelijk. Dus van mij mogen ze meteen afschaffen.
1: En je bent er goed van afgekomen, toch? Moet je nou eens kijken? Ja, ja, ja,
0: ja. ja daarom. Dus uh, één, uh, één koppel in mijn leven, dat is meer dan genoeg.
1: oké okay. hey, We gaan um, um, door naar... Um dit moet jouw deugd doen. EFC Wimbledon, weer terug naar het oude stadion, of, of hoe kijk je daar tegenaan ah, überhaupt dat ze er weg zijn gegaan ooit? Nou ja, Het was natuurlijk
0: uh, die club die, uh, in de jaren 70, dat was gewoon een amateurclub. In, uh, en in de jaren 70 kon je niet promoveren. Je had de, de, de 92 clubs, de 92 profclubs. En daar kwam je eigenlijk niet tussen. Alleen deze altijd aan het eind van het seizoen uh, kwam er een herverkiezing. Dus dan moesten een aantal clubs... die onderaan waren geëindigd... moesten het opnemen tegen... ambitieuze amateurclubs die wilden promoveren. Maar dat was natuurlijk één grote intilt. Iedereen stemde continu op elkaar. Zilverclubs heel veel clubs die zijn... Uh, die kwamen er niet tussen. Alleen Wimbledon... Uh, die zaten in die herverkiezing tegenover Workington. En eigenlijk moet je daarvoor even de landkaart bij pakken Workington ligt helemaal in de leekdistrict. Ligt kon- helemaal afgelegen. Dus... Heel veel van die clubs die dachten, nou, een club in Londen, dat is heel makkelijk te bereiken. En dan Workington, dat ligt zo afgelegen. Dus die hebben toen Wimbledon erin gestemd en Workington eruit. En zo zijn niet in het profvoetbal terechtgekomen. Maar dat was gewoon eigenlijk maar een heel meeloper. Maar ineens ging die club, die is toen uh, heel vaak gepromoveerd achter elkaar. Die kwam op het hoogste niveau terecht. Dat kon toen nog Zij, We hadden een uh, bepaalde speelstijl. Ja, de crazy gang werden ze genoemd. Uh, daar hadden heel veel, het was hard voetbal destijds in Engeland, maar die, dat was nog een tikje harder dan de rest en daar hadden ze heel veel succes mee want er, waren, er was nog geen vaar, er waren nog geen honderdduizend camera's, dus die kwamen echt maar alles weg die kwamen op het hoogste niveau terecht alleen de stadion aan Plauw dat was, dat voldeed totaal niet dat, dat, kon zelf, dat kon niet op dat niveau dus ze zijn gaan groundsharen. uiteindelijk kwamen ze bij Crystal Palace terecht, Sellers Park en, uh, maar ja, daar kwam geen hond op af. Wimbledon was een heel uh, onpopulaire club. Dus het is Joris,
1: een Joris even, even een tussenstap. Waarom ging Wimbledon uh, um, op Selhurst Park uh, spelen?
0: Ja, dat stadion voldeed niet. Dat blauw dat was uh, niet geschikt voor voetbal op het hoogste niveau. Dat was, gewoon, dat was gewoon eigenlijk nog toen zij amateurs waren. Toen hadden zij ook al dit stadion. Kleine aanpassingen zijn er geweest. Maar ja, die konden daar gewoon niet blijven. Er werden op een gegeven moment de stadions. Uh, Eigenlijk na de ramp op Hillsborough En die club kon ook niet een verbouwing betalen of zo. Het Engels voetbal was toen, je kunt het nu bijna niet voorstellen. Maar dat was toen straatarm. uh, Er zijn meerdere clubs. Child Athletic is toen ook een tijdje uit het stadion verdwenen. En uh, zij hadden hetzelfde. Dus toen zijn ze naar Crystal Palace gegaan. Dat was eigenlijk nooit iets van, ja dat ze terug zouden gaan. Toen is het overgenomen door uh, zakenmannen, Noren. En uh, uiteindelijk is besloten om die club... Ja, daar kwam niemand. Dus uh, laten we naar uh, Milton Keynes gaan. Daar ligt 100 kilometer boven uh, Londen. Dat is een soort Almere. Dat is een stad. Die hebben ze toen gebouwd met het idee van... Ja, daar kunnen mensen... We gaan die krottenwijken in Londen platgooien. En dan kunnen mensen daar gaan wonen. Dat werd het zo'n soort utopische stad. Met heel veel, echt ontzettend veel rotondes overal. Het is echt een uh, verschrikkelijke stad. Maar toen werd dat echt gezien als een soort ja, ultiem iets. Dus daar woonden best veel mensen. Die hadden ook een voetbalclub daar. Maar die mensen die daar woonden hadden daar geen interesse in. Want dat was heel laag. Dus toen dachten die, uh, die zakenmannen. Die dachten ze, ah, laten we uh, die club. We halen gewoon Wimbledon weg uit Londen en daar. En dan kunnen meteen die mensen die daar wonen... die kunnen dat Een club een profclub. Uh, dus dat hebben ze toen gedaan. Dus het eerste jaar speelde Wimbledon daar nou ook... onder de naam Wimbledon. Maar bijna niemand ging mee. Ik geloof dat er veertien man zijn geweest uiteindelijk... van Wimbledon... die naar Milton Keynes ook gingen. De rest ging het wel boycotten. Dus ze zijn, de supporters zijn een nieuwe club gestart. EFC Wimbledon. Nou, dat was de FV totaal niet mee eens. Die zei, dit is niet in de interesse van het voetbal totale onze natuurlijk maar ze hebben het toch doorgezet ze zijn begonnen op een negende niveau en uh, ja die club Wimbledon kreeg uiteindelijk de naam Milton Keynes Dons, Dons is de bijnaam van Wimbledon, dus de naam Wimbledon werd gewoon geschrapt en uh, die zijn langzaamaan wel gegroeid dus er zijn nu ja, mensen in Milton Keynes die de club wel zijn gaan volgen zeker voor de jonge generatie zitten daar natuurlijk al bijna 20 jaar die willen een club hebben oh er is er, daar wel een in de stad, dus die zijn die club gaan volgen. En EFC, dus officieel is Wimbledon, is Milton Keynes-Dons. Dit EFC Wimbledon is officieel, technisch gezien, een nieuwe club. Dus, uh, en die zijn langzaam gaan groeien, dus die zijn bij Kingstonian, dat is een andere amateurclub, zijn die ingetrokken. En uh, daar hebben ze heel lang gespeeld, totdat ze genoeg geld hadden om een eigen stadion uh, te bouwen. En uh, ja, dat hebben ze nu gedaan. En de afgelopen week is dat geopend. Helaas, helaas. Zonder fans. Omdat, uh, ja, je hebt die corona natuurlijk. net zo overal. Dat is wel jammer. Maar voor de rest, uh, ja, het is natuurlijk wel mooi. Het is een soort uh, sprookje, zou je kunnen zeggen. En de club EFC Wimbledon staat er nu veel beter voor dan Wimbledon FC destijds. Ze hebben ook meer fans. Het is een beetje, ja, hip om voor EFC Wimbledon te worden. Dus, uh, ja... Uiteindelijk is Wimbledon FC heeft twee, twee clubs opgeleverd.
1: Ja, ik, maar ik heb ook eens begrepen dat M.K. Dons, Milton Keynes uh, Dons... dat het niet echt een hele populaire club is bij, laat ik zeggen, wat oude gediende.
0: Nee, nee. De meeste mensen um, hebben er een hele gehekel aan. Je hebt ook uh, When Saturday Comes, dat blad. En uh, die stellen altijd dan een één fan aan het begin van het seizoen vragen... Dus je gaat die twee nette clubs langs. Op 1 na, Milton Keynes-Dons. Dan staat er, Milton Keynes-Dons hebben we niks gevraagd. En daar houden ze nu toch al uh, 17 jaar vol. Dus dat is wel uh, knap. Je hebt ook een hele tijd gehad dat die club echt werd geboycott. Daar ging ook uitvensen zo niet naartoe. Maar uh, toen speelden Milton Keynes-Dons en EFC Wimbledon tegen elkaar, voor het eerst. Daar was ik uh, toevallig bij. Ik dacht, een beetje beetje, misschien wordt het wel proper naughty. Dus ja, dan gaan we even kijken. En, uh, maar toen waren er ook veel AFC Wimbledon fans. Dus toen hebben veel fans van andere clubs gedacht... Ja, als jullie gaan, dan gaan wij het ook niet meer boycotten natuurlijk. Maar het is nog steeds een club die niet heel populair is. Het is wel een soort... Uh, ja, een soort... Cool om dan voor Milton Keynes-Dons te zijn. Bijvoorbeeld omdat het ook cool is om ja, weet ik veel, zou het zijn, ja, pro-Trump te zijn of zo. Een beetje...
1: Ja, afzetten Is dat het een de, beetje?
0: Ja, het is een beetje afzetten, ja, ja. Dus om te laten zien, oh ja, ik in Kienzons wel een toffe club. Dat is gewoon, omdat je weet dat mensen daarop happen. Over Trump wil ik eigenlijk zeggen, je hebt Air Rionians, een Schotse club, en die hebben zo'n vlag gemaakt met uh, een afbeelding van Trump en make Air great again. En daar wordt Iedereen is er heel boos over. Dus ze hebben precies eigenlijk wat je wil. Want dit is perfect natuurlijk, zo'n vlag. En dan uh, waar mensen op happen. Dus uh, dat is ook een beetje mijn Milton Keynes dond. Dus ja. Ja, ik vind zelf geen leuke club. Ik heb ook weinig mee. Het stadion is ook saai. Zo'n nieuwe bak en zo. Maar ja, aan de andere kant. Ik denk dat het op een gegeven moment wel een steeds normalere club gaat worden. dat mensen gewoon... Uh, ja, die daar wonen, die waren gewoon fan van die club. En dat verleden wordt langzaam uh, vergeten.
1: Ja, jij neemt even een slok drinken. Um, maar nou is Wimbledon weer terug naar uh, Plauw-Leen, na 29 jaar nota Ik bedoel, um, ik, ik heb er wat over voorbij zien komen op Twitter, en, maar leeft dat erg in, ne- in Engeland, sterk? Ja, ja, het was wel een
0: groot nieuws. Ze zijn... En ze zijn natuurlijk weggegaan naar Plauw Lane, maar de plek waar zij toespeelden, daar staan nu appartementen. Dus daar spelen ze niet. Alleen in dezelfde straat had je een Greyhound Racing Stadion. Van, dus daar had je altijd die uh, Hazewindhonden. En daar spelen zij nu. Daar hebben ze gesloopt, dat stadion. En daar speelt nu uh, Eves Gemümmelde. Dus dat is hartstikke dicht bij de oude plek. Dus dat is wel mooi. Het is, om met Louis Gaal te, te spreken, de cirkel is rond.
1: Dat is wel echt een hele sneu, maar goed. Over, um, we hadden net al Nobby staes overleden, is nog een andere grootheid overleden, um, die niet ver bij jou in de buurt gewoond heeft. Uh, Sean Connery, de filmster. Ja. Um, maar ook wel voetballiefhebber. Voor welke profclub was hij fan, weet je dat? Ja, dat is het
0: mooiste. Hij is, uh, hij is geswitcht. Hij was ooit voor Celtic en toen werd hij op een gegeven moment voor Rangers. Dus, uh... Kan toch niet? Nou ja, uh, je ziet ook Destijds was het toch normaler. Ik hoor altijd, die, vooral voor die generatie voor ons, die 60 zijn of zo, heel veel mensen, bijvoorbeeld in Edinburgh, die gingen de ene week bij Hips kijken en de andere week voor haar, bij Hart. Ook al waren ze voor een van die twee clubs. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld in Manchester, Nobby Styles. Heel veel mensen die konden uitwedstrijden niet betalen. In die tijd, dus in de jaren 50-60, gingen mensen dan de ene week bij Man United kijken, en andere week City. En dat gebeurde bij heel veel clubs toen. Alleen, ja, met Celtic en Rangers, dat was natuurlijk enorm sectarisch. uh... Maar je ziet bijvoorbeeld ook Rod Stewart, die groot Celtic-fan is, maar daar zijn ook heel veel foto's van te vinden, waar hij een Rangers-shirt aan heeft. Dus het is... Ja, ik denk dat het destijds toch minder beladen was. Nu, met internet, dan word je helemaal kapot gemaakt. (laughs) Dat is echt... uh... Maar destijds was het gewoon normaler om gewoon random bij andere clubs te gaan kijken. Zelfs al was het je rivaal.
1: Ik heb begrepen dat hij zelfs uh, Sean Connery dan een bestuursfunctie heeft gehad bij Rangers. Misschien meer vertegenwoordigend dan dat het echt inhoudelijk was. Ja, ja, een soort ambassadeur. uh, En de, de mare gaat, het verhaal gaat, dat hij ooit gescout is door Sir Matt Busby bij Manchester United. Klopt dat verhaal?
0: Nou ja, het staat het overal wel geschreven, maar ik heb ooit gehoord: hij speelde bij Bonnie Rick Rose. Dat is de favoriete amateurclub van mijn vriendin, toevallig.
1: Mag je even uitleggen mijnwerkers... waar die ligt? Dat ligt over de rivier bij Edinburgh in 5, toch?
0: Uh, nee, 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 dat ligt ten zuiden van Edinburgh, in het oh, oude Frank. mijnwerkersgebied. Ja, in, uh, ja, eigenlijk in Midlodian ligt ja. het. Het is dus een oude mijnwerkersdorpje, dus uh, ja, daar speelde hij voor. Maar iedereen die daar zijn medespelers van toen... die hebben ooit gezegd... ja, hij was redelijk, maar geen topper. Hij is wel ooit een keer is hij op proef geweest... bij een profclub, East 5. Alleen, ja, dat hij dan... dat ook met Busby-interesse in hem had... het lijkt me wel heel sterk. Het is, je moet dit verhaal wel maar korreltjes uitnemen. Hé, hey, is de poes weer. Hé, hey, Tommy. Ja, dus... Uh, ja... ik zou het niet helemaal... Uh, ik denk dat, uh, dat hij het wel heeft overdreven. Het is vaak als je hoort van iedereen was in zijn jeugd een enorm goede voetballer. En ze had het bijna gemaakt bij Ajax of bij Feyenoord. Alleen ze hadden een eigen mening of dit was gebeurd aan de blessure. Dus, dus uh, ja, nee. Hij was gewoon een goede amateurvoetballer. Uh... En misschien had hij het zo bij East Five ook uiteindelijk wel kunnen maken. Maar... Uh... Ja, ik denk niet uh, het hoogste niveau was, denk als je alles leest, toch wel te hoog gegrepen voor hem.
1: Ja, maar goed.
0: Ja, en zeker, goed, het is en zeker mee het onder bed met Busby. Dat, is, uh... ja, dat
1: was wel de wereldtop toen. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Um, we gaan langzaam richting de afronding, Joris. Um, um, het moment dat we dit opnemen, is op een donderdag... ben jij net terug uit Engeland. Ja. Uh, want je kon nog net even wat vinken. Uh, ja, ik hoorde toen... Uh,
0: ja, van de week werd dus aangekondigd van uh, ja. Vanaf donderdag 5 uh, november gaat het op slot. Uh, lockdown, dus uh, ja, ze gaan nu heel veel dichtgooien. En ook het voetbal onder het zesde niveau, dat, uh, dat is geschrapt. Dat was juist. En juist voetbal onder het zesde niveau was het enige waar fans bij mochten. Dus uh, ik dacht ze: ai, dat is uh, niet goed. Dus ik ga even kijken. Uh, of ik nog eens naartoe kan. Nou, op deze had je Town. Dat speelt in de buurt van Birmingham. Daar wil ik al heel lang naartoe. Maar die hebben een zogenaamde barrel roof. Dat is zo'n rond dak. Dus, uh, ook uh, de afbeelding is daar een groot fan van. En ik ook. Clubs die daar hebben zijn bijvoorbeeld Southend United. En Aldershot. Dus misschien zegt mensen dan iets. Je hebt hier in Schotland. Vale of Leven En uh, Johnsonburg. Maar dit is eigenlijk de vijfde die zo'n dak heeft. Dus uh, ik dacht, nou ja. Voor die ene keer wil ik wel iets verder reizen. Want dat is toch vijf uur reizen of vier. Alleen om daar weer terug te rijden. Dat is een avondwedstrijd. Dat is heel ver. Dus ik ben daar gewoon blijven overnachten in West Bromwich. Dus uh, ja, die had ik gezien. Maar was wel leuk. Dat was ook, er waren ontzettend veel vinkers. Dus die zijn alleen al bij die wedstrijd. Uh, zag ik, uh, ik zag in de Groundhopper app dat er twaalf waren. Maar dat, ik zag er meer al. Heel veel mensen, ook naar me één gepraat. En die zeiden, ja ja, het is de last hooray. Zei hij zo. Dus, uh, dus daar waren veel man. Maar ik weet dat overal heel veel vinkers waren. Omdat het gewoon de laatste keer was. Toen heb ik gekeken op de weg terug. Of het nog iets was. Niet precies een... Op woensdag niet precies iets wat ik per se wilde zien. Toen dacht ik. Oh, ik zou de EFC Blackpool speelden. Ik dacht. Ah, daar ga ik dan naartoe. Want ik vind Blackpool een heel leuke stad. Dus uh, ja. Dan uh, heb ik een dag in Blackpool. Ga ik naar die wedstrijd en daarna naar huis. En daar kwam ik een, uh, ook weer een bekende tegen. Dat is de man, ik weet niet of je dat kan kent, non league Dogs. Ja? Yeah. Ja, dat is een uh, vrouw die is uh, hondenfan natuurlijk. En die maakt uh, altijd foto's van honden bij amateurwedstrijden en die zet ze online. En ja, ik ken haar een beetje. En haar man ook. En haar man die was er nu. Eigenlijk zou zij er ook bij zijn. Maar omdat wij. Er is nu overal vuurwerk hier, omdat op 5 uh, november is het Guy Fawkes Night. En dan steek iedereen vuurwerk af. En haar honden zijn heel bang van vuurwerk. Dus zij is thuisgebleven. Maar die was er ook voor de laatste keer. Dus dat was eigenlijk wel mooi. Het was een soort onderroosje van groundtoppers. En er was nog iemand. Een oude Man City fan die ik ken. En die was er ook. Dus ja, dus ik denk dat daar ook wel heel veel groundtoppers waren. Omdat dat echt de laatste wedstrijd was die je, die je kon zien. Dus ja, dat was, uh, dat was er wel voor leuk. Ook een echt drie heel mooie doelpunt. Het werd 3-1, maar uh, ja... Echt een vrije trap van dat je denkt, oh, is, uh, ja, dat verwacht je niet op dit niveau.
1: Had John Connery kunnen nemen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus ja, nee, dat was een mooie. Zo Blackpool dan kun je zien. En nu is het uh, ja, in principe over voor een maand. Of ja, hier in Schotland gaat misschien nog iets open. Dus
1: uh, wie weet. En hoe, en hoe gaat het, uh, hoe is dat dan? Want je weet gewoon, ik heb een maand gewoon kan ik niet of nauwelijks voetbal bezoeken, tenzij ik bereid ben om naar de Highland te rijden. Dat is toch een eind in, in, in de auto of met de trein. Hoe, hoe, hoe kom jij die maand door?
0: Ah, oh, dat is wel te doen. Ik heb, natuurlijk in, uh, ik heb het al meegemaakt in maart en april en mei. Nou, op een gegeven moment, drie maanden, toen begon het echt wat te kriebelen. Toen ben ik ook naar Nederland gegaan om daar... Om, uh, toen ben ik met Jeroen en uh, Aben Molenaar en een Belgische maat, heb toen had ik het wel echt nodig, maar ik kan best een maand zonder voetbal. Het is, uh, ja, het is wel jammer, ik vind, ik, ja, het is een beetje die combinatie, het gaat niet per se om de voetbal, maar ook om het reizen, en dan kom je weer bekenden tegen, en dat soort dingen, want ik zou, voetbal kun je ook op tv zien, Dan vind ik niks aan zonder fans, ik heb wel niks, ik kijk er eigenlijk ook echt nooit naar, maar, uh, ja, maar ik, ik overleef het wel deze, ja. deze maanden.
1: En nou sprak ik uh, Remy Leemann onlangs... vanwege de podcast uh, van uh, de 60e verjaardag van Diego Maradona. En de opname was klaar. We, we kletsen nog even door. Even voor de mensen die niet weten... Remy Leemann woont in uh, Buenos Aires. Uh, onder meer correspondent voor staantribune. Ik zeg onder meer, want het doet nog heel veel andere dingen. En die had er spijt van dat hij toen niet meer met jou en Jeroen en Robert... onder meer in Buenos Aires naar wedstrijden is gegaan. Omdat het daar hem op zijn gat ligt klein bruggetje, even de prostituees die we zijn. Je hebt een boek geschreven, daarover.
0: Dit is een heel mooi bruggetje.
1: Dit is echt een commerciële hoer als ik ben, maar... Um, uh, heel commercieel. Ja, ja op, op, zo ben ik, hè. Um, um, maar ik neem aan dat je toch graag dat, broek, dat boek toch had willen presenteren in, in Nederland. Of wie had je hem willen geven, bijvoorbeeld? Of hoe had je dat gedacht?
0: Nou, daar had ik eigenlijk nog niet echt, uh, niet echt over nagedacht. Wij zouden natuurlijk een... Uh, ...een hele Argentine dag organiseren... ...net zoals toen met de Groundhog in Deventer... ...en met die verdwenen clubs in Wageningen... ...en Engeland in, uh, bij het kasteel. Zo had ik het plan. En op die dag zou ik ook het boek presenteren... ...en we zouden een heel programma eromheen doen. Alleen uh, ja, we wisten eigenlijk al wel in september... ...dat dat niet ging worden. Toen dacht ik, ah, we kunnen nog een boekpresentatie doen... ...want toen zag het er in Nederland beter uit... ...of nog goed uit... En het uh, plan was om bij zo'n Tilburgs Argentijns grilrestaurant te doen. Maar uh, ja, er werd op een gegeven moment ook wel duidelijk dat dat niet lukt. Want ik kan gewoon niet naar Nederland komen. En dat uh, lijkt me ook niet echt slim om nu allemaal te gaan vliegen en te reizen. Dus um, ja, nee, nee, dat is jammer. Maar uh, ja, helaas ook weer.
1: Ja, oké. Okay. Nog even terugkomend uh, op um, het groundhoppen wat jij afgelopen week in Engeland hebt gedaan. In de komende podcast... Uh, dat wordt een Groundhog podcast, komt daar meer over hè? voor de liefhebber.
0: Ja, ja, ja. Dan uh, neem ik Jeroen op, die is allemaal een heel lelijke Duitse stadion met plastic velden gegaan, dus uh, ik ben benieuwd hoe hij dat heeft beleefd. Dus uh, ja, nee, dan uh, daar kom ik dan op terug, ja.
1: ja. hij zit vanavond geloof ik in de pub bij rondkoppen. Space V te kijken, dus ja, lijkt me dubbel leiden, maar goed, je moet maar maar klinkt, van dat klinkt
0: een beetje als een superspread-event. Misschien moeten we maar <laughs> ja. eens even een belletje gaan doen.
1: <laughs> Lijkt me prima. Joris, dankjewel. De groeten daar in Schotland. En we spreken elkaar snel. Ja,
0: dat is goed. Oké, okay, houdoe.
1: <laughs> Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar... 06 48 000 580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad, verwijs ik je graag door naar staantribune.nl